0: Na ez itt az agyvihar 73, 73 jól jó, jó számolunk, és jó számolod. most szerintem nagyon húzzuk az időt, mert van egy kicsit különlegesebb adás most, ugye múltkor mondtuk a 72 es hogy lesz meglepetésünk, és a meglepetés az most egy vendég, méghozzá hamar domonkosa, hamar productivity ami, hát mondhatjuk azt, hogy Magyarországon ti vagytok az egyetlen egy GTD-oktatással foglalkozó, cég, konzulting cég. Igen, sziasztok, én, én Doma vagyok. Ez így igaz, ahogy mondod. Úgyhogy szerintem akkor a megfelelő embert keressük, hogyha a gtd kapcsolatos kérdéseink vannak, akkor így.
1: Állok rendelkezésetekre, és már vártam nagyon én is ezt a podcastot, már régebb óta beszéltük, hogy ezt egyszer belőjük, úgyhogy csapjuk bele.
0: Igazából engem az érdekelne, hogy hogyan találkoztál a GTD-vel, meg hogy, hogy lesz az ember tréner?
1: Egyébként. Hát, mennyi időn van. Össze, összesűrítem ezt. Én viszonylag régóta kerestem egy módszertan magamnak. Engem már a középiskolában is idegesített, hogy nincsen ennek egy leírt módszertan, hogy csak hogy kéne dolgokat elvégezni. És aztán az, az, az agyam az úgy volt összerakva, hogy az egyik része az, az ilyen nagyon reálos volt, a másik meg inkább a művészeteket szerette, és aztán az a baleset történt, hogy én egyszerre felvételiztem a színművészetire, meg az alkalmazott matematikus szakra. És Most ebből... Kevés. És ebből nyilván a színésznek nem vesznek föl elsőre, de, de matematikusnak meg fölvettek. És én gondoltam, hogy ott kibekerek egy évet, és aztán majd újra, újra fogok jelentkezni színésznek, és aztán azt éreztem, hogy ez mennyire tök jó, hogy itt a diáknak lehet igaza a, a professzorral szembe, És ez nekem akkor ott megtetszett, mert ugye a rendezővel szemben a színésznek nem nagyon lehet igaza, de hogyha elég okos vagy, akkor, a, a, akkor, a, a, akkor az itt máshogy volt azért azt kell tudni, hogy akikkel ott együtt ültem, azok matematika olimpiát nyertek, én meg nem, nem az a szint voltam, engem soha nem érdekelt ennyire a matematika, tehát nem éreztem én ott jól magam, és aztán végül is matematika tanári szakra, és ennek két oka volt egyrészt azért, mert nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal, a másik meg az volt, hogy hogy nagyon is vonzott maga a pedagógia, meg az oktatás, de soha nem izgatott föl az, hogy deriválást csak középiskolásoknak, tehát hogy mégis, ahogy elvégeztem az egyetemet, a művészet kezdett el bevonzani, és elkezdtem rendezvényszervezőként dolgozni. Na most, de itt kezdődtek a problémák, mert a rendezvényszervezés az egy bonyolult szakma, és mindenféle dologra folyamatosan emlékezni kell, és párhuzamosan fut minden, és közben hat különböző rendezvény az egyikre pályázol, a másikat szervezed, a harmadikat elszámolod, és a többi, és a többi. És hát ahogy a karrierem ment előre, egyre, egyre komplexebb és komplexebb feladatokat kaptam, de nem fussunk ennyire előre, ugye ott kezdődik, hogy elkezdek rendezvényszervezőként dolgozni, és gondoltam, hogy azt elmondják az első nap, hogy hogy kell dolgozni. És ezt így nem mondták el, de hát gondoltam, hogy mégis ott van az egész hét, hát most itt hirtelen erre nem volt idő, majd elmondják a hét végéig, és nem mondták el, és ez így maradt a következő tíz évben is, soha senki nem mondta, hogy hogy kéne dolgozni. És ahogy a feladatok egyre komplexebbek lettek, úgy egyre nehezebb volt őket megoldani stressz nélkül, feszültség nélkül, a belepasszírozva a nyolc órába, és magamnak kerestem igazából egy olyan módszertant, ami segít a felszínen maradni. A, a, lementem akkor, ott volt a könyvesbolt, hogy ott voltunk az András úton, ott volt az irodánk, és ott volt az Alexandra volt mellette, és akkor lenyargaltam hetente-két hetente havonta, és így nézegettem a könyveket, és vásárolgattam sorra a, a mindenféle okos menedzsment könyveket, és az volt az érdekes, hogy sehol nem találtam benne megoldást, bennük megoldást. Amiket találtam, azok mind ilyen stratégiai válaszok voltak, mint ilyen fontos sürgős mátrix, meg 80-20-as szabály, és ezek egyáltalán nem segítenek abban, hogyha jön egy e-mail, és le akar vadászni téged, akkor ezzel mégis mit kéne csinálni. Úgyhogy nem igazán találtam rá választ, és elkezdtem ezért azt a, a legutolsó dolgot csinálni, amit az ember csinálhat, elkezdtem róla beszélni. Na most ezt azért nem ajánlom senkinek, mert hogy úgy még fizetésemmel is senki nem kapott, hogy arról kezdett volna mesélni, hogy szerinte ő nem e-mailezik hatékonyan. Viszont az állását az ember könnyen el tudja veszteni, hogyha sokat beszél arról, hogy, szerél, hogy, hogy saját maga szerint ő nem elég hatékony. De én a megfelelő emberrel beszéltem. És ez az ember, ez egy nemzetközi konferencián volt kint Németországban, én akkor már egy itthoni nemzetközi cégnek voltam az itthoni operatív igazgatója, és ez a sács pedig egy másik országnak volt a szintén ott is az operatív igazgató, és, és láttam, hogy ő baromi hatékony volt, különben egy, egy karmester srác volt, és a, a hihetetlen sebességgel kezelte a számítógépét, a Mac-et, csomó programot használt rajta, és így elkezdtem vele beszélgetni erről, és ő ajánlotta a figyelmembe ezt a módszertant, ami akkor engem egyáltalán nem izgatott föl, mert szerintem ennél hülyébb nevet ki kitalál, mint hogy Getting Things Done, ennél nem lehet, tehát hogy mindenféle fantáziát nélkülöz ez a név, de hogy mondtam, hogy figyelj, hogy ez srác ilyen jó ebbe, akkor nézzük meg. Jó visszavettem a hotelszobában, voltam és azt láttam, hogy, hogy ott van az a folyamat ábra, ami megoldást ad, ami nem csak egy ilyen közhelypuffogtatás, meg a 28. menedzser könyvben, is ugyanaz az ötlet, hogy a feladatainkat egy ilyen kétszer-kettes mátrizban, fontos sürgős mátrizba rakjuk bele, hanem tényleg megmondja minden egyes e-mailre, minden egyes inputra, hogy az, az amit kell kezdeni. És hát én egyből láttam azt, hogy megtaláltam azt, amit kerestem és elkezdtem a, a, a neten található anyagokkal kap, a, a, alapján valamit összeeszkábálni, elkezdtem mindenféle szoftvereket nézni, e, utána letöltöttem ezt a könyvet a iPhone-omra, akkor az még ilyen iPhone 4-ről beszélünk, tehát annak a képernyője körülbelül akkora volt, mint a kis ujjam e, hozba, vagy átmérőbe, e, vagy átlóba, és gyakorlatilag e, elolvastam ezt a könyvet angolul a a, a napon, a nyaralás közben, és azt vettem észre, hogy, hogy hihetetlen módon elkezdett az életemben a stressz csökkenni. A Vicces az egészben, hogy szerintem a módszert annak akkor a 10%-át használtam jól, és már ennek hihetetlen eredménye volt, és akkor én a fejembe vettem, hogy ez igazából engem jobban érdekel, mint az a dolog, amit csináltam. Én akkor klasszikus zenei oktatással, illetve ehhez kapcsolódó fesztiválszervezéssel foglalkoztam, és egyáltalán nem izgatott az, hogy két évig szervezek egy operát, hogy egyáltalán nem izgatott, hogy be is üljek rá. Mert hogy az érdekelt, hogy hogy lehet valamit igazán hatékonyan, jól megcsinálni. És rájöttem, hogy ez engem mindenféle munkakörbe érdekel, Tehát nem csak a rendezvényszervezésbe, hanem bármilyen munkakörbe rám azt a feladatot, hogy hogy kéne ezt hatékonyabban megcsinálni, hogy kéne a feladatainkat hatékonyabban menedzselni. Ez, ez engem érdekel. Úgyhogy írtam a Dévidelen Kampánynak, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és akkor nem válaszoltak másfél évig. Tehát, hogy viszonylag sokáig csönd volt, nem azért, mert nem tudták az e mailjeiket földolgozni, mert erről írtak egy könyvet már, hanem azért, mert hogy hanem azért, mert hogy nem volt ez a franchise-jog így eladó elérhető, akkor fejlesztették ezt a franchise-t, és, és akkor a megfelelő emberrel összekütöttek aztán másfél év után, és akkor én ne, ne, nekik kerekerec megmondtam, hogy én egyáltalán nem értek a tréningüzlethez, soha életemben nem tartottam tréninget, viszont a módszertan én megőrülök, és hogy ezt mindenkinek ismernie kell Magyarországon, és hogy, hogy mit kell csinálnom, hogy én ezt taníthassam. És akkor bemondtak egy viszonylag nagyobb összeget, ez még hozzá kell adni azt, hogy nyilván egy cégindulásnak is vannak költségei, meg az ember az elején elej még hülye is nem tudja, hogy mit kell csinálni, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen egy belvárosi lakásnak az ára volt akkor enne, ez indulás. Én meg egy, akkor egy bérből és fizetésből élő srác voltam, két kicsi gyerekkel, meg egyes elévő feleséggel itthon, És az volt a a sztori, hogy hogy nekem kellett akkor jó pár hónap, hogy átgondoljam, hogy ezt én tényleg akarom-e. Tehát, hogy ez tényleg merek-e ekkorát lépni. És aztán azt gondoltam, hogy ha már bukni kell, akkor bukjunk 30 évesen és ne 40 évesen. És és azt mondtam, hogy akkor csináljuk meg. Körülbelül az a felkiáltása, mint amit én egy csomó 30-as barátomnak mondtam annak idején, vagy 20 éves barátomnak, aki nem tudta eldönteni, hogy megházasodjon el vagy sem, hogy azzal tudná-e azzal a gondolattal együtt élni, hogy más veszi el ezt a nőt. Ha már nem tudsz a mellett dönteni, hogy elveszed, azzal tudnál együtt élni, hogy más veszi el, és erre azt mondták, hogy azzal nem hát, akkor mondom, akkor megvan a megoldás. körülbelül én is így voltam ezzel a módszertannal, hogy, hogy azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez nem működik, de szeretném én tudni, és nem szeretném, hogy ez más találja ki, hogy ez nem működik, nem szeretném, tehát, hogy annyira hiszek benne, hogy tényleg ezért képes lennék mindent feláldozni. És így, így indult igazából ez a dolog, ezt a szerződést aztán 2014 nyarán írtuk alá, és 2015 januárjában indultak a tréningek.
0: Ez volt a sztori. Hát akkor ugye ebből olyan a kérdés, hogy akkor Magyarország az mennyire, mennyire érett meg erre, mennyire magánszemével, ez az céges környezetben folyik ez.
1: Ez, ez, ez. ez nagyon érdekes, mert az üzleti terv, ugye le kellett adni egy üzleti tervet ehhez, és az üzleti terv, miatt csomó ilyen KKV-val számoltunk, a KKV-nak, szok, tök KKV-knak nagyon szüksége lenne hatékonyságnak stb. És ilyen kettő multival számoltam az első évre. Mert hogy ez a multikhoz nehéz bejutni, meg hogy műzőok már be, fix beszállítókon, stb. Na most ehhez képest az első 90 napban 9 nagy multival dolgoztunk együtt. És ennek valószínűleg, ennek később megtaláltuk, hogy mi lehet az oka, már ahhoz, hogy, hogy, hogy valaki belacsapjon ebbe a dologba, ahhoz egyrészt benne kell lenni a szervezeti kultúrába, a magának annak, hogy, hogy tréningezik az embereket, és a multinál ez fontos, mert hogyha nem tréningezed az embereket, elmegy egy másik multihoz, mert hát tíz év alatt, hogyha ott kap 20 tréninget, akkor, akkor ás mennyit fog érni a piacon. A másik dolog az, hogy legyen döntéshozó, és nagyon sok helyen találkoztunk azzal, hogy így nincs ember, aki így eldönteni, hogy kell vagy nem kell. A harmadik, meg hogy legyen rá költségvetés, tehát legyen budget arra, hogy ezt a tréninget akarják. És ennek a háromnak a múltik megfelelnek, tehát hihetetlen sebességgel lehetett velük haladni ahhoz képest, hogy a KKV-k gondolkodnak, meg nem tudom. És nagyon sokszor nem azért, mert nincs pénz, mert hogy, hogy most örök a gazdaság, hanem egész egyszerűen nincs benne a kultúrába, nincs aki eldöntse, nem szoktak tréningre költeni, stb. Tehát azt láttuk, hogy hogy igenis volt rá kereslet, és nekem ez volt az elején a félelmem. Tehát nekem nem volt semmilyen vállalkozói tapasztalatom, és azt gondoltam, hogy itt van ez a módszertan, Magyarországon van rengeteg tréningcége, egy sok milliárdos piac a tréningpiac. Hát ha ebben lenne üzleti potenciál, akkor valaki mellett csapott volna rá. És kicsit úgy éreztem magam, tudod, mint amikor a hallod, a hallgatod a rádiót, és azt mondja valaki, hogy vigyázzanak, mert valaki szembe jön az autópályán, és így hallgatja ezen a rádiót, és akarja, fejlesz, hogy valaki, mindenki. És, és így voltam ezzel, hogy, így, hogy nekem valószínűleg itt nincs igaz, amit valamit félrenézek, és ezért gondolkodtam hónapokig ezen a történeten, hogy ez, ez, ez nem lehet igaz. És akkor, amikor végül 2014 nyarán aláírtuk a, a szerződést, akkor utána én írtam az itthon, itthon elvileg két cégnek a honlapján szerepelt ez a, ez a GTD módszertan a GTD alapú időmenedzsment, stb. Én, én tiszteltem megkértem őket, hogy mi, mint franchise tulajdonosok szeretnénk én hogy ezt vegyék le, ezt a, ezt a dolgot, mert hogy ugye ez egy, ez, egy, ez egy jogdíjas dolog, és ez egy trademark, ez a GTD. És az egyik cég vissza is írt, hogy, hogy persze, leveszi, és egy kicsit ilyen sértődőten vissza a fószer, hogy a módszertan önmagában eladhatatlan. Na, mondom, tök jó. Ez, ez volt négy hónappal az első tréningünk megtartása előtt, ez volt szeptemberben. <gül> Szuper, tök jó. És, és ennek ellenére azt láttuk, hogy sikerült az ütőjérére tapintanunk a problémának, mert hogy a túlterheltség az mindenütt iszonyatos probléma. Amikor bemegyünk egy HR beszélgetni és megkérdezzük, hogy nálatok a túlterheltség probléma, akkor szinte már túl, túlságosan mesterkértnek tűnik a kérdés, tehát így mosolyog rajta. Tehát, nyilvánvalóan probléma, tehát de, de, nem, nem az a baj, hogy, hogy pénteken csak délig vagyunk, mert utána mindenki rohant telekre, és a hétfőn be se kell jönni, és különben két dolog igaz, nem kapunk e-mailt, és nincsenek mítingek, hanem az van, hogy mindenki meg van űrülve a hihetetlen mennyiségű feladattól sokszor, van volt olyan hárigazgató, akivel három hónapra előre nem találtunk időpontot, és nem úgy, hogy nem volt ideje, mert ennek a hárigazgatónak történetesen a párja, a férje volt is a tréningen, és nagyon szerette, és a csapatának is megrendelte, hanem egész egyszerűen három hónapra előre tele volt a naptára. Tehát egy iszonyatos... Világ, világban élünk, és, a, és nekem, én azt gondolom, hogy, hogy van egy új népbetegség a világon, és ez a túlterheltség. És ebbe ugyanúgy bele lehet halni, mint régen bele lehetett halni a túlsúlyba Most erről már nagyon sokat beszélünk, és évtizedek óta arról beszélgetünk, hogy hogy együnk egészségesen, meg többet. És közben pedig mindenki túlterhelt lett. Amibe ugyanúgy bele fogunk halni. És ez, egy, ez a az egyén szempontjából ugye ez egy halálos dolog a vállalat szempontjából, hogy teljesen kontraproduktív, mert egy túlhajszolt ember pótolni, az, az, az ugyanannyi időkiesés lesz, mint ha mennyi, sőt sokkal több időkiesés lesz, mint hogy éveken keresztül azt akartam, hogy még 12%-kal többet tegyen le az asztalra. És közben aztán kiesik fél éve, ha még nincs ember, és gyakorlatilag semmennyiben nem, nem jutott előrébb.
2: Én, nekem... Bocs, hogy itt, itt beleszólok, csak ide kapcsolódik egy kérdésem is, hogy a, a, én multikörnyezetben dolgozom, és nálunk nem tapasztalom annak a jeleit, hogy, hogy mondjuk így a GTD irányába elmennénk, de ezen mondjuk könnyű lesz majd talán változtatni. És én azt akarom tőled megkérdezni, hogy, hogy fontosnak tartják a, a munkaadók azt, hogy, hogy egy, egy GTD rendszert, implementáljátok mondjuk a vállalat működésébe, tehát van erre mondjuk befektetési hajlandóság, vagy csak oké, okay, felismertük, hogy túlterheltek az embereink, aztán majd megoldjuk valahogy, tehát mik ilyen szempontból a tapasztalatai?
1: Nagyon jót kérdezel, ugyanis annyira hozzá vannak szokva az emberek a túlterheltséghez, hogy föl sem erő, hogy tudnának rajta változtatni. Tehát a, az a nehézség, hogy amikor beszélünk erről, akkor így sokszor nem értik, hogy na jó, de a világ az ilyen nem? Tehát az normális, hogy, hogy 14 órát dolgozunk, az normális, hogy nem megyünk szabadságra. Én, én nyáron elmentem, nem tudom, hogy ezt most tényleg akarom a országvilág elé tárni, de hogy elmentem egy, több mint egy hónapos szabadságra. Ennek mondjuk az is az oka, hogy a, a júli, július-augusztusban senki nem rendel tréninget, mert mindenki szabadságon van. De hogy amikor erről beszélek, akkor, akkor az emberek nem hiszik el. Tehát, hogy az embereknek a 80%-a nem megy két hétre egybe szabadsága, hanem maximum egy hetet tud kivenni, de sok olyan munkavállaló találkoztam, aki kettő napot volt szabadságon nyáron. És egész egyszerűen nem hiszem el, hogy a következő évben értelmes döntéseket fog tudni hozni ez az ember. Nem hiszem el, hogy, ez, hogy nem csökkenti a várható élettartamát, vagy a cégnél való ö, ö, várható ö, időt, amíg dolgozik. Egész egyszerűen ennek nincs értelme. És az a vicc, hogy a túlterheltség szimplán kontraproduktív. Tehát, hogy én baromira támogatnám a túlterheltséget, ha ba- 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 valakinek jó lenne, akár az egyének, akár a cégnek. De mind a kettőnek rossz. Tehát, hogy nincs értelme. Ha a cég sokat akar termelni, akkor a munkavállaló legyen pihent. És, és a, a amikor arról beszélünk, hogy csökkentsük a túlterheltséget, akkor igazából a vállalati profit növekedéséről beszélünk. Azt szeretnénk, hogy növekedjen a profit. Tehát ne, hogy azt így a bárki, hogy azért akarja a vállalat a túlterheltség csökkentő tréninget megvenni a munkaadónak, hogy a munkaadónak jó legyen. Ez a legutolsó dolog, amiről egy vállalat gondolkodik, amíg azon gondolkodik, hogy a neki a profitjával mi lesz. És ha ennek a következménye az az, hogy a munkaadót jól kell tartani, akkor jól fogja tartani. Ha, ha, az, ha meg azt látja, hogy a munkaadót ütni, vágni kell, akkor ütni, vágni fogja. Ilyen a vállalathez hozzá kell szoknunk. De hogy igazából arról van szó, hogy, hogy az a szomorú, hogy nem is. Tehát, hogy az a szomorú, hogy nem lesz a vállalatnak jobb attól, hogy, hogy ilyen baromi nagy túlterheltségbe dolgoznak az emberek. Úgyhogy igazából a kérdésedre ennyi a hosszú válasz, hogy nem, nagyon sokszor nem látják, és nem látják, hogy lehet rajta változtatni. Ez az egyik nehézség. A másik nehézség pedig az, hogy a GTD nem egy olyan pirul, amit beveszek, és holnap jobb lesz az életem. Ez hmm, idő. és is tudjátok. És ezt az időt, ezt a munkavállalónak bele kell fektetni. És igazából a, a tréning az majdhogy nem már egy motivációs tréning, és nem is egy, egy, egy technikai vagy módszertani tréning. Igazából arról van szó, hogy hogy azt bizonyítjuk be az embereknek, hogy, hogy micsoda veszteség, hogyha nem, nem hatékonyak, hogy igenis megéri kitartani, és igenis bármilyen változás, amit az életükben szerettek volna látni, az nem jött egyik napról a másikra. Nem tanultál meg két nap alatt angolul, nem tanultál meg két nap alatt gitározni, és nem tanultál meg két nap alatt autót vezetni. Mégis, ha ezeket a dolgokat csinálod, akkor egészen más minőségű életet élhetsz, és ebbe be kell fektetni az energiát, és úgy van fölépítve, ez nem is igazából tréning, amit mi tanítunk, hanem egy fejlesztési folyamat. Hogy, hogy ne essenek le a, a munkavállalók, vagy a, a részvevők utána erről a, erről a vonatról, amire felraktuk őket, mert hogy konkrétan az a, az a kimondott cél, és ezt is szoktuk kommunikálni, hogy aki eljön a tréningre, az használja módszertan. tehát nulla százalékos lemorzsolódás legyen, tehát ne az egy, hogy elkezdem, de nem, meg nem úgy volt, meg nekem nem jó az átlukom, meg nem, a telefonom nem szinkre, meg csináltam, de aztán jött valami krézi projekt, meg a gyerek beteg lett, aztán már nem csinálom, tehát ilyenek ne legyenek. Használj, de azért
2: és azt, azt, azt mennyire tapasztalod így mondjuk vállalati környezetben, hogy a, a munkavállaló, mint befektetett érték esetleg nem jelenik meg, mert nekem van egy elméletem arra, és ezt saját cégünknél is tapasztalok ebbe előre mozdulás, hogy most kezdik azt kommunikáció szintjén behozni, hogy, hogy hát a legnagyobb érték a befektetés nekik az a munkavállaló. És ha már kiképezték, pénzt, energiát, időt fektettek bele, akkor nem akarják, hogy elmenjen. Viszont korábban volt egy, egy olyan fajta tendencia, hogy azért terhelték, 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 majd ha megrecsent, elment, hoztunk helyette másikat. Uh-huh. És esetleg ezért nem gondolkoztak a, a munkaadók hosszú távban, és a GTD implementálásához pedig idő kell, ugye, Ivo. ahogy mondtad is, és, és hogy, hogy lehet-e ez mögötte? Hát a... Tapasztaltál-e hasonlót?
1: Igen, ott van, a, hát ott van a víc, tudod, amikor a hárigazgató beszélget a pénzügyigazgatóval, és megkérdezi, a, a, mondja a hárigazgató, hogy kéne egy, egy, egy fejlesztés. És azt mondja a pénzügyigazgató, oké, okay, és mi van, hogyha ráköltjük az emberekre ezt a pénzt, és utána elmennek? Mire a hárigazgató visszakérdez? És mi van, hogyha nem költjük rá, rájuk, és maradnak? <gül> Igen. Erre ennyi a válasz, hogy így uh-huh. igen, ez egy kockázat. Én is tréningezem az élembereimet, embereimet, és megvan a kockázata, hogy holnap máshol fognak dolgozni. Az a, nyilván a, 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 azon gondolkodni kell, hogy a fluktuáció miért van, és attól meg nem kell, tehát hogy miért van, hogy lehetne csökkenteni, de magától a tényétől, hogy van fluktuáció, nem kellene megijednünk. Ugyanis az jó. Tehát, hogy az, hogy egy olyan munkavállaló jön hozzám, aki már 13 másik munkahelyen dolgozott, és ennyivel több tapasztalatot szerzett, az nekem is jó. És neked is jó, hogy az én munkavállalom megy hozzád. De mind a kettőnknek az a jó, ha te is tréningezed, és én is tréningezem.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. És igazából azt látom, hogy hosszú távom, Hosszú távon azok a cégek, akik nem költenek tréningre, azok le fognak maradni. Nem úgy fognak lemaradni, hogy a, a munkavállalóik nem, nem csak úgy fognak lemaradni, hogy a munkavállalóik nem lesznek naprakész tudással ellátva, hanem úgy is, hogy nem mennek oda hozzájuk az embereket. Tehát egy cégről azt terjed el, hogy figyelj, ha te egy tíz évig dolgozol, egy darab tréninget nem fogsz kapni, akkor egy kicsit kis gondolkodó szellemi munkás azt mondja, hogy figyelj, nekem ez nem jó, mert az egyetlen termék, amit álltok adni, az az én agyam. És hogyha abban nem fektet energiát a cég, akkor én meg nem megyek oda. Tehát nekem nem csak nem a költség, hanem a tréning is. Különben olyan szinten elenyésző a költsége egy tréningnek. Na most gondolod, egy, egy drágább tréning, egy, 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 egy többmilliós tréning, vagy egy 20 fős csoporttal kijön egy munkavállalóra 100 ezer forintra, és a bérköltsége a munkavállalók 8-10-12 millió forint, nem tudom, hogy éppen milyen pozíciói munkavállalóról beszélünk, de hát nyilván középvezetőket, felsővezetőket tréningezünk. simalet 25 millió, 30 millió és amennyit ráköltelek. Hmm.
2: Töredéke. Várva
1: százezer forintról beszélünk, tehát hogy nevetséges összegről beszélünk, és hogyha csak azt mondod, hogy egy kal lesz hatékonyabb, de mi papírt írunk róla, hogyha tényleg komolyan veszik akkor simán megvan a 15-20-25-30 os hatékonyság is, akkor, annak, akkor a cégnek 11 napon belül jön vissza ez a pénz. Tehát, hogy nem, nem, olyan dolgokról beszélünk, amit nem kéne gondolkodni.
2: A kicsit visszakanyarodva így magához a, a Mozartanhoz a említetted, hogy túlterheltség, meg túl mindenki. Én nekem, én felírtam magamnak egy olyan kérdést, hogy, hogy azt, azt, hogy látod, mi, mi a jellemző, hogyan találkoznak az emberek így a GTD iránti igénye, és most lehet akár egyén szinten, akár vállalat szinten, attól függ, melyikben van több uh-huh. visszajelzése, tehát, hogy csak ez a túlterheltség az, ami, ami így, így mindenkinél általánoságban elmutat, uh-huh. hogy megjelenik, vagy, vagy vannak mondjuk ilyen speciális érdekesebb? helyzetek?
1: Nem, én azt látom, hogy hogy alapvetően a túlterhelt emberek azok, akik keresnek egy megoldást, de azoknak is csak a töredéke. Tehát, hogy nézzél körül a világba, és nézd meg azt, hogy hány túlsúlyos ember megy el tornázni, vagy konditerembe, vagy kezd el squasholni. Tehát, hogy a túlsúlyos embereknek egy egy nagyon kicsi százaléka kezd el foglalkozni a valódi probléma megoldásával. Ellenben, és hogyha tényleg valami érdekességet szeretnénk ide bedobni, ha lemész a konditerembe, akkor sportolt embereket találsz ott. Tehát az következik, hogy aki eljön a tréningünkre, annak azért egy jelentős hányada azoknak az embereknek hatékony. És azért jön a tréningünkre, mert pontosan tudja, hogy mi a különbség az egy százalékos növekedés és, teg- és a tegnapi hatékonyságom között. Tehát tudja azt, hogy igenis erre érdemes időt, energiát, pénzt eh, fektetni. Tehát, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy aki eljön hozzánk, az mint eh, gyakorlatilag fejben próbál feladatokat menedzselni, és írógéppel ír leveleket, és, a, és a, valahogy a postára megpróbálja bedobni, hogy valahogy eljusson valaki, és, és Commodore 61-es számítógépes szerkezt otthon dolgokat. Tehát, nem arról van szó, hogy valami elképesztően kőkorszakban vannak ezek az emberek. Igen, van olyan is, amikor valaki borzalmasan nem hatékony, de hogy a jelentős többsége azért már valamilyen szintű módszertannal dolgozik, és valamilyen ö, energiát már belefektetett abba, hogy ebben jobb legyen, de kicsi, a, a, szeretne jobb lenni, de hogy az, a, olyannal nem nagyon találkoztam már, aki eljött volna, és azt mondta volna, hogy ja, hát figyelj, indig nem csak nem tudtam róla. <gül> Sokan gondolják magukról különben, az a vicces, amikor a részfevőink elmennek és otthon elmesélik, akkor az, az emberek egyik része azt mondja, hogy ez hülyeség, a másik része azt mondja, hogy igen, ez érdekes, lehet a többet, és van egy vicces társaság, aki közli velük, hogy Hát de én GTD-zem, én ezt csinálom. És az érdekes az, hogy so, egyáltalán nem ezt csinálja, csak nem tud róla, hogy nem ezt csinálja, de ez nyilván egy vicces kérdésre meg lehet oldani, azt mondja, hogy azt kell neki mondani, hogy figyelj, akkor légy de ide. Légy és mutasd már meg azt az összes hívásodat, amit el kell intézni, ezt a telefonlistát, azt, azt mutasd már, mindegy, hogy papír vagy digitálisan, de azt mutasd már meg nekem.
2: A másik ilyen még szerintem, mikor az ember felfedezi, hogy ez a natural planning Model, ez, ez igazából hogyan működik, és akkor én hmm. csap a fejéhez,
1: hogy jé, tényleg, csak eddig nem tudtam róla. Hmm. Így van, így van. De a, a David Ellen nem talált föl semmi újat. Ez gondolom, hogy nem, á, nem árulok el valami nagy titkot. Ő semmit nem talált ki. Ezek a dolgok, ezek... Ezek a világ, amióta világvilág, világ, ezek, a, ezek a dolgok, ezek ott hevernek előttünk. Ő csak leírt egy szabályrendszerbe. A rendszerbe rakta. Tehát a gravitációt se találtak ilyen nyúton, egészet csak leírta, hogy mi történt. És arról van szó itt is, hogy David ellen csak leírta, hogy figyelj, hát ez valószínűleg a piramisokat is így építették, mert úgy nem lehet piramist építeni, hogy nem döntöm, hogy mi a következő lépés. Szerintem az egyetlen forradalmi, a GTD módszertanban hogy azt mondja, hogy ha már eldöntötted, hogy mi a következő lépés, akkor azt írjad is le. És, és hogy egy különböző időpontban döntök ezekről a következő lépésekről, és utána parkoltasd az eredményeket. És, és ez nagyon furcsa, mert az emberek azt hiszik a tréningen is, hogy ez egy ilyen meg következő lépés, milyen hülyeség ez már. Miközben egy csomó következő lépésről döntenek folyamatosan, csak nem írják le. És eldöntik 60-szor egy nap, és a végén nem csinálják meg. Tehát nem tudom, hányszor találkoztam már olyannal, amikor valaki ilyen banális. Dolgot írt föl a következő lépésnek, például, egy vezérigazgató azt mondja, ez, hát, amit legjobban lehet ez a galambháló. Mondom, gondolom, mi lenne a következő lépés? Hát venni kéne galambhálót. Itt, akkor miért nem be? Jön ott, mész az obi mellett. Hát mert, hogy nem tudom, hogy mekkorát kell. Hát akkor rossz a következő lépés. Akkor mi lenne a következő lépés? Le kéne mérnem, hogy mekkora az erkéjem.
2: Te ha, most részben rólam beszélsz egyébként. <gül> az a vicc.
1: Megkérdeztem az embert, hogy mióta gondolkozol ezen? Vezérigazgatóról beszélünk, tehát hogy 400 ember dolgozott alatta. Mióta gondolkozol ezen? Ja, hát ezen másfél éve. Na, ez az ereje annak, amikor azt mondjuk, hogy az, a, egy másfajta gondolkodásmódot erőltetek az agyamra, gondolkodjak a következő lépésen, és fölmentem magam az alól, hogy meg is kelljen csinálnom. És akkor egész egyszerűen egy értelmes következő lépést fog kidobni az agyam, mert hogy, hogy nem, nincs, nincs az a stress rajta, hogy jaj, hogyha kitalálom, hogy az, az lenne a következő lépés, és Mancival beszéljek, hogy ki kell rúgnom, akkor azt most azonnal meg kell csinálnom. Nem, most nem kell megcsáltsuk, döntsünk, hogy mi a következő lépés. Ja, hát tényleg azt, hogy Mancival kéne beszélnem, vagy ki kellene rúgni. És akkor onnantól kezdve könnyebben hozom meg ezeket a következő lépéseket.
0: Egyébként ez bámulatos, hogy az emberek mennyire nem tudatosítják maga, hogy ez a következő lépés, ez egy ilyen elég dönt- hát, konkrétan kikényszerítő magából a döntést, ami nem tudom, és az emberek erre nincsenek rászokva, vagy, vagy csak ugye a gondolkodás.
1: Ez egy tanult reflex, hát nem úgy jövünk ki a anyánk méhéből, hogy így, ö, oké, jó, mi a következő lépés, van itt egy projekt, hova írja a föld? <síns> Ez egy tanult reflex, és ahogy például, a, ha biztos találkoztatok már valami e, olyan e, szakemberrel, aki azt mondja, hogy hogy kell tartanod magadat, vagy hogy kell járni, akkor kiderül, hogy ezt az ember így valahogy magára kapja, hogy hogy, hogy kéne járni, de nagyon sok rossz úgy csináljuk. Ezért vállja a hátunk, meg nem, nem úgy kéne ülni, meg stb. Tehát hogy az, hogy hogy kell feladatokat megoldani, az egy túlélési e, ösztön, mert muszáj megcsinálni valahogy, de egyetlen biztos, hogy jól találtam ki. És ezt mindenki tudja, mert hogy hogy amilyen jó ötletnek tűnik éméleket olvasatlanak jelölni, olyannyira nem oldja meg a problémát. Tehát, hogy valamit mégiscsak csinál, mert tudom, hogy bezászlóztam, olvasatlanak jelöltem, beraktam, de valahogy mégsem végzem el, tehát valahogy mégse ez a jó dolog. És hogy az az érdekes, hogy hogy magán a tréningen is, vagy akár egy coaching folyamatban is az a kulcs, hogy az ember megértse és magáival tegye azt, hogy oké, tényleg van megoldás, Tényleg nem tűnik logikusnak elsőre, tényleg energiát kell belefektetni, tényleg mesterkétnek tűnik, de hogyha elég sokáig csinálom, akkor természetesnek fog tűni. De hát ugye, ha nem tudom, valami hangszeren tanultatok vala zenéni, vagy valami sportoltatok, hát nem tudom hegedülni is, ahogy ezt tartani kell, meg vonni kell, meg húzni kell, hát az sok mindennek tűnik az elején, csak nem természetesnek. De ha tízezer órát csinálod, akkor utána egész éppen megszólal a hangszert. Na erről van szó itt is. Mert le kell fektetni az energiát, és utána az ember azt csinál, amit
0: akar. Egyébként nekem így jött ki egy ilyen ö, dolog, hogy vannak a GTD-nek olyan lépései, amik szerintem alapból így nehezek. Tehát ami nekem egy eszembe jut, hogy az egyik az a Weekly Review egyértelműen mielőtt egy új szokást kell felvenned. A másik meg, amivel én személyesen most ebben a pillanatban is ö, mondjuk az, hogy nehezen kezelem ugye az a kontextus listáknak a megfelelő kontextusban való átnézése. És igazából a kérdésem az, csak az lenne, hogy mik ezek a pontok, amik az emberek általában visszajönnek, mert én azt vettem észre, hogy hiába élti meg az ember ugye azt, hogy ugye van ez az öt lépés, ami, ami a GTD-ben tényleg mondjuk az, hogy kapcsolódik egymáshoz nagyon szorosan. Mégis kell egy ilyen, hát én, én amit így olvasgattam, hallottam, az, az kb. két év ahhoz, hogy valaki tényleg el ezt. Mik azok, mik azok a pontok, amik, amik ebben nagyon nehezek szoktak lenni egyébként, így, amit így láttatok? Onna,
1: kezdjük kezdjük onnan, hogy mi az, ami könnyen megy. Mert hogy úgy kell felépíteni az egész módszertant, ahogy megtanulsz, mondom, egy zenélni vagy megtanulsz egy új sportot, hogy valaholna el kell indulnunk, ahol az embernek sikerélménye van, és azonnal látja benefitet. Az egyik ilyen dolog az az, hogy a, olyan listát kell a kezébe adni, ami, ami értemes és logikus. Meglepő módon a, a projektlista az kicsapja a biztosítékot mindenkire. Nem érti, hogy ez micsoda, mert olyan szinten tuduba gondolkodott, hogy ha egy dolog két helyre van fölírva, tehát hogy mi a következő lépés, és hova kéne eljutni, az már gyanús. Meddig csak egy helyre volt fölírva. És hogy így, úristen, úristen, jaj, 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 jaj ez mi, mi ez a két dolog? Pedig belegondolsz, halálosan egyértelmű, nem? Hogyha valamit nem tudok megcsinálni egy lépésben, akkor levezessem a listán ezeket a dolgokat. Tehát majd, majdnem, majdnem ugyanaz, mint a tutulista. Ezek a hosszú távú eredmények. Ide akarok eljutni. és megszervezve, karácsony megszervezve, ez a podcast föl van véve, és a többi, és a többi. Tehát ezeket vezetem. Szóval, ami viszont könnyen megy, az például várok rá ó, hát ezt imádják. De jó, fiú, de jó, elküldöm az e-mailt, és utána betom rakni egy helyre, ó, de jó, embert hozzárakni. És érted, még egy, egy viszonylag fapados szoftver is, mint ez Outlook, ami évtizedekkel ezelőtt lett kitalálva, még az is baromi jól kezelhető ezeknek a várok rá, dolgoknak a tárolására. Berakom az embert, berakom a határidőt, berakom egy keresőszót, ami a projekt ezt tudja kapcsolni, és csitti-fitti, nagyon jó van egy listám, hogy kit mikor kell tehát ez működik. És
2: én megcsináltam mindent, letoltam magamról szépen. Így,
1: ez, 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 ez nagyon könnyen el tudják kezdeni használni. És akkor, amikor ez már megy, akkor szépen kísérleteznek to, további dolgokkal. És egész egyszerűen az, hogy maga a kontextus szerinti munkavégzés, az csak az egyik fajta munkavégzés. Nem azt mondja David, hogy csak ez szabad, és csak így szabad, és csak akkor. Tehát, hogy, hogy az fajta munkavégzés, és annak megvan a helye. De hát ezt szoktuk csinálni. Hát meg kell neki mutatni, hogy te már csináltál ilyet. Hát akkor, amikor be kell fizetni a villanyszámlát, azt nem úgy csinálod, hogy ah, jött egy villanyszámlak, kalapkabát, fölcsapom a számítógépen, befizetem, vagy beülök a kocsiba, elrónak a postára. Hanem összegyűjtök három számlát, és befizetek három számlát egyszerre. Ez a kontextus, számlákat fizetek be. És, és az a kulcs, hogy, hogy, hogy az elején mi is ragaszkodtunk azokhoz a kontextusokhoz, ami a GTD könyvbe le van írva, klasszikus telefon, számítógép és a többi ügyintézés. Most már, mostanában tök bátran megszoktam kérdezni az embereket, hogy csoportosítsák már, hogy milyen típusú munkáik vannak. Ja, hát nekem van a hát ez a számítógép nekem nem mond semmit, tehát nekem van ilyen exceleket kell kitöltenem. Akkor csinálj egy ilyen kontextus, hogy Excel kitöltés. Nem így szoktál dolgozni? De így szoktam, így szoktam, így szoktam. Akkor mi van még ez a, ez a bárhol, ami itt szerepel a könyvben? Hát az Mi az, ami bárhol, és nem máshol? Hát azok azok a dolgok, amiket át kell gondolni. Jó, hát akkor csak rossz a neve. Hát akkor hívjuk úgy, hogy átgondolni. Ezek azok a dolgok, amikhez pszichés térkel, meg egy kávé. És, és mindegy, hogy, hogy hol vagyok, csak lehetőleg egy kicsit más környezetben legyek, hogy így a kreatív energiába, vagy, vagy, vagy tudjak elemezni, és egymás mellé rakni két különböző megoldást. És ezeket a kontextusokat, ezeket bátran lehet változtatni, és el is mondom az embereknek, hogy figyelj, tehát én, én még múlt héten is változtattam valamit, mert most így logikus, mert most nem tudom, mert most nekem most ez így tetszik és ez egy élethosszig tanulható dolog. Az a szakács, aki minden kaját ugyanúgy csinál, mint tíz évvel ezelőtt, az nem fejlődött semmit. Tehát mindig egy kis fűszert hozzá lehet adni, ettől nem kell megijedni. De mondom, ez csak az egyik dolog. Nem csak kontextus alapú munkát lehet végezni, mert például ez a podcast se egy kontextus alapú munka, hanem egy naptáresemény, esemény, és a naptáreseményen ott kell lenni, és ezt meg kell csinálni. És de de az, azt mindenki látja, hogy ez egy nagyon hatékony dolog, hogy, hogy bizonyos feladatokat máshogy oldok meg, vagy azt mondani nekik, hogy figyelj, de hát itt ültél a tréningen két órát egybe, most kimész a szünetben, mit fogsz csinálni a pisilés után? Ja, hát megnézem, hogy ki hívott. Hát tehát kontextus alapon fogsz dolgozni, visszajuszt három embert, aki három-tök különböző dologgal kapcsolatban keresett téged, hát tök, három-tök különböző projekttel kapcsolatban. Tehát te tőled ez nem idegen. Na ezt kéne egy kicsit jobban kitágítani az életünk többi részére. Úgyhogy így, 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 kell az elemek, így kell az embereknek egy kicsit, így, hogy mondjam, beleverni. Nem is beleverjük a fejükbe az új tudást, hanem kitágítjuk, ami már ott van. Szerintem a gtd az nem ott van az emberek fejében. a rögzítés, meg a rögzítőrendszer ürítése, meg hogy legyen ez minimális számú, ez nem új. Hát ilyen a postaládád hát ilyen a szemetes, ilyen a szennyes tartó. Ezek a törvények ott vannak velünk mindenhol, csak meg kell mutatni az embereknek, hogy a munkavilágában ezt hogy használják.
0: Igen, egyébként ez jó, jó példa volt, hogy ugye az a postalád. Ez, ez nagyon jól szokott nekem is menni, amikor így kérdezik úgy tőlem az emberek, hogy de miért írod fel? Hát mondom, figyelj, kapsz valamit a postán, akkor az is egy helyre gyűjtött. Így...
1: A fölírás például egy másik olyan dolog, ami nagyon könnyen megy. Tehát, hogy a tréningen pont ebéd előtt szokott lenni az, hogy kapnak egy kis ilyen kalambó jegyzet füzetet, tudod, amibe beleír valamit, és ki tudja tépni, és utána be tudja dobni a bejövő irattartójába, bejövő nem kapnak, de kapnak egy átlátszó borítékot, ami ugye a hordozható bejövő irattartó, és hát szét szoktam röhögni magamat, hogy hát most már, amikor már föl van építve a tréning, úgyhogy három óráját ezt hallgatják, na minélkül nem mész el ebédelni, hát nyilván egy jegyzet füzetnék, mert van egy ötleted, akkor mi lesz vele? És minélkül nem mész hát az átlátszó még, valaki ad neked valamit, névjegykártyát, egy csekket, stb. hova rakod? És akkor mindenki röhög, mert nyilvánvalóan nem életszerű, hogy a alatt van, van ez a két eszköz, de mutatja azt, hogy hogy Eszköz nélkül nem biztos, hogy tudsz hatékony lenni, tehát ki kell. találni, hogy ezt mégis hogy lehetne megoldani. Lehet úgy is, hogy a pénztárcádba van egy kis jegyzetfüzet, mint ahogy régen volt a tévédeneknek ez a GTD pénztárcán, be volt egy kis ilyen jegyzetfüzet, egy bankkártya nagyságú, meg egy toll, és gyakorlatilag oda fel tudom írni, és van benne egy fak, ami direkt arra van, hogyha valakitől kapok valami papírt, akkor azt oda be tudom rakni, és akkor már is megvan ez az eszköz. De hát tényleg van, ha hát neked is van valami de legalább a gatyát zsebébe tudod rakni, ami, ami papír érkezik rá, ér, ami papír meg talált téged napközben.
0: közben. van. Ja. Egyébként a pénztácsában én fektettem most be pont, csak, csak nem tudom, én, én nagyon sok digitális dolgot kapok, úgyhogy lehet, hogy a papír alapú nálam kicsit nehezebben működik.
1: Nincs, a, a GTD promiszkújt, hogy milyen rendszeren használod, tehát, hogy, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy most papír vagy digitális, hanem az, hogy ami, ami a saját, ami a tied. Én azt mondtam, a... hogy a papír az egy a papír tud nagyon hatékony lenni, hogyha okosan használod, és nagyon sok ilyen geeknél láttam azt, hogy azért így, 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 így a papírrendszerezés az így kezd visszamászni az életükben, nem véletlen, mert ez egy tök jó dolog. Gondolj csak abba bele, hogy a, bejön a bejövírat tartod, vagy papíralapú számla, meg fogod, vagy nem rakhatod vissza, hova rakod, de rakod a befizetendő számlák fagba. És az onnantól kezdve ott van, és egy másodper szörtérész alatt látod, hogy van-e befizetendő dolgod vagy nincs. Ugyanez meg csak digitálisan, ez már nem fog működni, mert ott van valami folderben, valahol oda bementettem, és majd egyszer be kell fizetni online, stb. És ez már nem olyan egyértelmű. Tehát, hogy a papír az egy, az egy szerethető dolog tud lenni, csak okosan kell bánni vele, hogy az emberek nem bánnak vele okosan, és megfulladnak tőle.
2: Igen, erről mi is sokat beszélgettünk itt már a podcastben, meg saját magunk is kísérleteztünk, ugye vele, hogy. hogy a ke- tehát simán tud szimbiózisban élni a digitális meg a papírmódszer is, mert például Zsoltinak a kedvenc például egy naptáreseményekre valószínűleg a- a egy digitális naptára jó, mert mm-hmm. az chipózörön stb. Míg például tényleg gyors jegyzetelésre vagy, vagy mondjuk az elköteleződés, mert arra, arra van stadi, hogy maga az, hogy leírsz valamit, az a finom mozgás, ami a, a, az írás folyamán van, az, az sokkal jobban rögzíti azt, hogy te elköteleződsz valami iránt, uh-huh. amit, amit oda leírtál, hogy azt meg akarod csinálni. Én hadd szúrjak be itt megint egy, egy kérdést, hogy Euh, mik a leggyakoribb GTD, úgymond kifogások, tehát mikor azt mondják a, az ügyfeleit, hogy, hogy igen, ez tetszik, de és akkor mi
1: jön a de után? Tehát, Ó, jaj, de jó, imádom ezeket. Üm, tetszik, de az én agyam nem így működik. <gül> tehát, hogy ez... <gül> hát,
2: hát értem, okay.
1: értem én, hogy tetszik, ahogy te jársz, de az én lábam nem így működik. Hát, hogy így, tehát, hogy ezek ezek ez kifogás. Nagyon sokszor tott, hol láttam rendezvényszervezőknél, és ott is hölgy rendezvényszervezőknél, az, nekem az a véleményem, hogy a hölgy rendezvényszervezők azok, azok jobbak, mint a férfiak egészetem, sokkal több párhuzamos dologra tudnak figyelni. Tehát, hogy nekem is van itt a három gyerekem, nem biztos, hogy életben lennének, hogyha csak én foglalkoznék velük, mert hogy a, a figyelmemet, figyelmemet nehéz megosztanom, és viszont, jobb, viszont könnyen tudok koncentrálni és kizárni a külvilágot, ami nem biztos, hogy jó, hogyha mondjuk egy egyéves gyerek maszkál körülötted, de lehet, hogy leforrázza magát. No, de azt láttam, hogy például ezeknél a munkavállalóknál nagyon sokszor van az, hogy hogy ilyen adrenalin junkiek. Tehát, hogy így imádják ezt a pörgök, ezt sem, azt sem, pörgök, izé a fejemben van az egész, és pörgetik a feladatokat reggeltől estig, 600 különböző szállat. És megszokják pár évtized alatt, és nem tudják lerakni ezt a drogot. És nem is értik. Hogy mit értek az alatt, hogy valahova el kell jutni, hogy a vacsora meg van szervezve következő lépés, Bélát fölívni, Bélát fölhívtam utána várok rá. Há, mert én tudom, hogy mi a következő tudom, hogy mi a következő, tudom, hogy mi a következő lépés. És ezek meg az embereknek már azt mondod hogy oké, figyelj, nem érdekel, hogy azt hogy csináld. Hív az egészet tudónak, és ne érd de amit már elvégeztél azt ragmál be várokrába. Jó, 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 ez tényleg jót lett. Oké, és akkor való bekapja a horgot. A másik kifogás, amit szoktak mondani, az az, hogy Hát tudom, de nálunk a munkahelyen ez, hát nagyon sok ilyen váratlan dolog van, ez így nem fog működni, hát ez tök krézi a munkahely, ez így nem jó. És akkor szoktam kérdezni, hogy mennyien adhok jellegű feladatot kapsz egy nap. Hát legalább két órát domát hiába tervezek bármit, az fölborul, két óra váratlan feladat van minden nap. Megmutatnál a naptáradat? Persze, itt van meg Hát figyelj. Hát holnapra ez nincs beírva. Holnap nem lesz, de holnap is lesz, figyel, minden nap van két óra, biztos, hogy holnap is lesz. Akkor még nem tervezted be. Miért gondolod azt, hogy holnap nem lesz? Miért reménykedsz abba, mint soha nem történt meg az elmúlt öt évben? Tehát nem a munkahelyeddel van a baj, hanem a te tervezéseddel. Ugyanis én ismerek olyan munkáját, ahol napi 12 óranyi váratlan feladat van. it szuportnak hívják ezt a munkahelyet. Tehát azért tartják az embert, hogy a váratlan dolgokra reagáljon. Csak nyilvánvalóan nem tervez be magának 6 óra weblapfejlesztést. A 12 órába.
2: Tiz- <gül> nem egy a nem tervez. És utána
1: nem jön haza úgy, hogy nem tudtam, hogy ah, semmit sem haladni, 12 órán keresztül hívtak engem a problémákra. Hát ezért tartunk, barátom. Vagy egy recepciós. Tehát az adhok jellegű munka nem az ellenséged, hanem tervezni kell vele. Az a probléma, hogy ha hülyén tervezel. Ennyi. Tehát hogy ez a két klasszikus kifogás. Sokáig volt olyan kifogás, hogy a kontextus nem jó, és el kellett ismernem, hogy ez jogos. Például vezérigazgatói szinten, vagy board szinten nagyon sokszor a, a felelősségi körök a kontextus. HR, pénzügy, IT, és ezekbe gondolkodik problémakörökbe, és ahhoz rakja be a, a feladatokat, és ugye minden delegál. Öm, úgyhogy, úgyhogy de külön a, a sok sokan átugorják, a GTD-könyvben léteznek ezek a kontextusok, David Allen le is írja, hogy ilyet is lát lehet, lehet úgy kontextusokat a hogy nem számítógéptelefon, stb., hanem hogy divíziók, IT, stb., HR. Úgyhogy ezek az ilyen klasszikus kifogások, és oda kell eljutni, hogy az embernek belső motivációja legyen, hogy változtasson. A külső motiváció nem számít semmit, mert a te két szép szemedért nem fogja megcsinálni, hogy ha megcsinálja, akkor két hét után már nem csinálja meg. Azért saját magáért csinálja meg, és oda kell eljutni, hogy el kell neki hogy ez neked lesz jobb, hogyha te ezt csinálod. És hogy ezbe, meg ebbe, meg ebbe, meg ebbe fog segíteni. Ennek ellenére fontosnak tartjuk azt is, hogy megszűrjük az embereket a tréning erőt, Tehát hogy a tök fölösleges idő és pénzkidobás egy olyan embernek ott ülni, aki az eléne átöntötte, hogy ez hülyeség.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy érték az alkalmazottnak, akikkel eddig, de akkor itt az előszűrés miatt valószínűleg, aki ott van nálatok a tréningen, ő azt mondja, hogy igen, érték volt a GTD.
1: Hát ha nem lenne érték, akkor ilyen halnánk, mert akkor megmondaná a hárigazgatónak, hogy szülyösség, és soha többet nem rendelnének tréninget. Tehát, hogy ne, nyilvánvalóan egy elemi érdekünk, hogy, hogy valaki hogy úgy menjen haza, hogy azt mondja, hogy igen, én ettől ebből kaptam. De azt el kell ismerni, hogy vannak emberek, akik egyszer rezisztensek a javulásra. Tehát, hogy ezzel nem tudsz változtatni, tiszteletben kell tartani az ő tüntését, Hogyha neki erre nincs szüksége, az is rendben van. Ezen én is lelkes voltam, hogy erre mindenkinek szüksége van, de gondolj bele egy 70 éves nagymamának, valószínűleg nincsen szüksége egy heti áttekintésre és egy, egy tudúiz vezetett GTD listára, mert hogy már az életben lévő feladatai ott vannak előtte, van egy rutinja, és tudja, hogy mit csinál. Tehát, hogy nem, nem, nincsen szüksége. Pont, el kell ismerni, hogy ez ilyen van. És ugyanarról van szó a többi munkavállalónál is, hogy van olyan helyzet, hogy, hogy neki vagy nincs rá szüksége, vagy egész egyszerűen ő nem erre a dologra. És akkor nem kell ültetni. Az elején az, mostanában azt szoktuk csinálni, hogy, hogy tartunk egy egy órás előadást, vagy egy demótréninget, egy három órás demó-tréninget, vagy szemináriumot, mindegy, hogy hogy becézzük. És, és utána a munkavállalók el tudják dönteni, hogy szeretnének ebbe időt és energiát belefektetni, és tényleg oda akarják tenni magukat, nem csak a kétnapos tréningre, hanem utána is. És az egyik legnagyobb sikerünk az volt, hogy egy, egy, egy nagy magyar vállalatnál tartottunk egy ilyen demotréninget, tréninget, és ott az egyik srác azt mondta, hogy fú, engem ez érdekel eljönnék a, a, a Tréningre, és azt, mondta neki, azt mondtam neki, hogy figyelj, hát itt lesznek bent vállalati tréningek, egy-két hónap is indulnak, és akkor majd jelentkezzél. És azt mondta, hogy figyelj, nem, de én el akarok menni. És akkor mondtuk neki, hogy, mondtam neki, hogy figyelj, azért ez nem úgy van áraz hogy valaki belsik az utcáról, és akkor egy bajos kifli helyet megveszi a GTD tréninget. Tehát ezek korporát árak vannak, nagyon sok munka van belefektetve a tréner részéről is, meg komoly szoftver van mögé rakva. Ez így, én azt javaslom, hogy várd meg. Mondta, hogy nem értesz én erre el akarok menni, akkor nem megyek sijálni. <gül> és eljött. És, és ez ne, nekem ez volt a legnagyobb siker, hogy, hogy ő saját maga az, azt érezte, és azt gondolta, hogy ez neki minden pénzt megér, hogy személyesen fejlődjön, mert ez, a, ez annyira jó.
0: Igen, és az egyébként érdekes szokott lenni, hogy ö, vannak emberek, akik erre nagyon vevők, vannak emberek, akiket az abszolút nem érdekel. És én azt vettem észre egyébként, hogy hát nem tudom pontosan, mióta GTD-zek, de azért az emberek, akik körülötted mozognak folyamatosan, nagyon az feleség, barátnő, szülők, stb., azok, azok észreveszik ezt. És nekem és az volt a, be a, a különösen furcsa, hogy ö, ha próbálod rájuk kerültetni ezt a rendszert, ugye azért valamilyen szinten az ember szeretni azt továbbani, tehát azért bennem is megvan az, hogy ugye ez a podcast is arról szól, ugye, hogy próbáljuk ezeket a dolgokat így az embereknek megosztani, meg hogy léteznek ilyen, ilyen ö, módszertanok és hogyha úgy mész arra hozzá, hogy figyelj, ez itt van, és ez nagyon király, akkor kicsit úgy tűnsz, mint egy ilyen tévésoppos teleügynök, aki próbálnak neked valamit eladni. Viszont, viszont amikor megvárod, hogy olyan élethelyzetbe kerüljön, ami egyébként például barátnőmmel nagyon sokszor előfordult, édesanyám is nagyon sokszor előfordult már, hogy, hogy segítséget várnak ilyen dolgokban, akkor, akkor sokkal jobban megragad bennük például egy... Például az, hogy felírnak dolgokat, vagy, vagy a következő lépés, ami én tényleg észre, hogy az, az az egyet, ha valaki megtanulja, akkor azzal már elég messzire eljut. Viszont van egy dolog, ami, amit én úgy vettem észre, hogy nagyon nem ragad meg, ez a weekly review, ami, vagy heti áttekintő, ami, ami, ami ugye egy rendszeres, tehát egy, egy rendszeres odafigyelést igényel, rendszeresen ugye, találkozol azokkal a dolgokkal, amiket te egy külső rendszerben tartasz, és és nem tudom, hogy ezt pontosan miért lehet, magamnál azt vettem észre, hogy valószínűleg azért, mivel ugye proaktívan kell döntened dolgokról hetente, vagy konzisztensen hetente, de nem tudom, hogy ezzel így van problémáik az embereknek, vagy, vagy...
1: A heti áttekintéssel? Igen, igen. Halálos problémája van mindenkinek vele. A heti áttekintés az az, az a leg legnehezebb leg része a GTD-nek. A, a Energiabefektetés szempontjából nem az a legnehezebb, szerintem a tisztázás a legnehezebb, mert ott, ott tényleg letisztázó száz elemet, és utána halott vagy. Tehát, hogy, hogy így mivel mit kéne csinálni, az egy döntés, és gyakorlatilag szerintem korlátozott mennyiségű döntés lehet meghozni egy nap. Egész egyszerűen, utána bejön az, amit a pszichológia úgy, hív, hogy döntési köd. Tehát egész egyszerűen nem tudsz döntés hozni, mert olyan, vagy, olyan az agyad, mint egy elfáradt izom. Viszont szívesen a, a heti áttekintés a és ennek az az oka, hogy minden hét alkalmatlan rá. Hát már ezen a héten már voltam két napot tréningen. Hát a következő héten, ú, hát ezt be kell hoznom. Hát utána pedig jön egy delegáció, vagy lesz egy prezentáció, vagy lesz egy konferencia, aztán utána a gyerekbeteg, aztán fú, el kellett mennem fogorvoshoz, és gyakorlatilag minden hét alkalmatlan rá. És ennek a megoldása baromi egyszerű. Ez legyen az első dolog, amit betervezel a hétre. És az összes többi dolog ehhez igazodik. Pont. És ezt te pontosan tudod, hogy hogy kell csinálni. Ez csád az alvással is. Tehát nem azt mondtad, hogy figyelj, gyerekek, annyira pörgős napom volt, ez ma kimarad. Hát ilyen nincs. Hát te is tudod, hogy mi lesz a következménye. És ha még az alvásnál nyilvánvaló a következménye azonnal másnap, hogy, hogyha nem csinálod, akkor mi történt, addig a heti áttekintésnél ez nem ennyire nyilvánvaló. És a szomorú dolog az az, hogy a GTD használata az igazából két dologra van csak szükség. Arra, hogy legyen egy projektlistád, és azon tényleg legyen 30-70 dolog, és ne, ne verd át magad ar- azzal kapcsolatban, hogy neked három nagy dolog van csak az életedbe, e, illetve csinálj el a áttekintést. Ha ezt a kettőt csinálod, az Isten sem meg téged attól, hogy egy működőképes GTD-rendszered legyen. És a...
2: Na várj, ezt meg tudom cáfolni. Ott Azt... van az én saját weekly review amit sajnos sokszor egy ilyen kis shortcutnak használok, uh-huh. hogy megcsinálom, végigpörgetem, végigmegyek rajta, és igazából az lesz a végeredménye, hogy, hogy eltolok megint csak a jövőbe dolgokat.
1: Jaj, 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 akkor
2: családjál. Azért mondom, hogy shortcut, és itt igazából tényleg ez egy csalás, és ebből nagyon nehéz kijönni, de most adtál rá egy nagyon jó tippet, hogy tényleg a weekly review-t, ha ha betervezem, bár vicces módon bent van a naptáromban, hogy ö, vasárnap ö, délután ö, weekly review, ö, viszont, ö, viszont ez sokszor nem jön össze, lehet, hogy más
1: időpontba kellene áttennem. Próbálkozz el, nézd meg más időpontba. É, ugye a weekly a vasárnapi weekly review-val az a probléma, hogy egy csomó perces dolgot nem tudsz kipörgetni. Mert, mert hogy nincsenek ott, meg nem hivatod föl. A másik dolog az az, hogy a, 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 a GTD lényege, hogy az életedbe lévő feladatokkal egészséges kapcsolatot alakítsák ki. Azaz, ne legyen az életedben olyan feladat, amire azt mondta, hogy meg kellene csinálni. Az nem egy egészséges kapcsolat, amikor valamire azt mondta, hogy meg kellene. Az igen, meg a nem az egészséges kapcsolat. A delegálás, vagy az, hogy ez majd februárba, De az, hogy azt érzed, hogy az életedben a feladatok két-harmadát meg kellene csinálni, de csak az egyharmadával tudsz foglalkozni, az, az, egy meg, az, egy, az egy megtört ígéret, az egy, az, egy, az, egy, az egy be nem tartott szerződés saját magaddal. Ne kössé szerződést. De ez világosan legerél, az első pár oldalban, hogy a, az, embernek, az ember életében a stressz, a feszültség, a, a kárhoztatás, a sikertelenség érzés, az a, abból jön, hogy megszeget ígéretek vannak körülötte.
2: Saját magát becsapja.
1: Így van. És ennek nagyon egyszerű három megoldási módja van. Ne kösséni ígéretet, vagy ha kötötté tartsad be, vagy hogyha nem vagy képes betartani, akkor, akkor priorizáld át, vagy üte, ütemezd át. Tehát ez a, a az a megoldása, ha azt mondom, hogy figyelj, én mégsem tudom ezt a podcastot ma megtartani veletek, vagy nem tudok csatlakozni, mert hogy berekettem akkor akkor megbeszélünk egy másik időpontot, de nyilvánvaló, hogyha mi ezt x időpontba vesszük föl, és én fél órával a kezdési időpont után küldök egy sms vagy nem is küldök semmit, az egy megszegett ígéret, de hogyha egy nappal előtte szólok, hogy figyelj, figyelj ne arra ne a de beteg vagyok, toljuk át három nappal, akkor azzal tudtok valamit kezdeni. És, és az a fontos, hogy legyenek szabályok az ember életébe azokra a dolgokra, amik ott vannak előtte, Elő, hogy mit csinál azokkal a dolgokkal, amiket mégsem csinál meg. Tehát a lege- egy, egyik legegyszerűbb szabály, ha egy éve rajta van valami a listádon, akkor azt töröld onnan ki. Tehát, hogy ne átasd magad, hogy egy év után egyszer csak meg valami lesz, valami ott meg Vagy raktatod valamikor talánba. És segítsd, majd lesz
2: időm rá, de, és talán
1: igen, be- és be- bekúszik igen, de egy de, weekly review során. De, de, de csak tépsz szét ezt a, a szerződést, és mondasz, hogy ez egy valamikor talán ez egy ötlet, de nem köteleztem el magam, hogy én ezt megfogom. Cs. Ez ötlet, hogy majd a gyerekek elmegyünk a kalandparba, de, de senki nem kötelezett rá, hogy tényleg elmenjek. És szabadíts fel magad ezek alól a dolgok alól, és a maradék, ami marad, abban viszont sokkal inkább be fogsz tudni vonódni.
0: Ez egyébként egy tök jó tök jó hasonlat volt, hogy tépszét a szerződést. Nem téptem szét, de nagyon-nagyon jó projektre emlékszek, amikor ez tényleg előjött, hogy majdnem, tehát majdnem egy, egy weblap volt egyébként, egy, egy másik podcastet akartam indítani, és a weblap megvolt, egy adást fel is vettünk, de aztán valahogy, valahogy így sikerült a finish előtt így, így azt érezni, hogy nem lesz hosszú távon nekem erre időn, tehát hogy én nem akarok ebbe több időt fektetni, és nem tudom, hogy ez most a GTD miatt, egy, tehát sikerült egy olyan ö, dolgot megtanulni, hogy nem feltétlenül kell nekem halálosan kötődni azokhoz, amiket én leírtam, így itt nagyon egyszerű volt ugye, eldobni a projektet. Azt mondtam, hogy nem, és kész. Tehát eddig eljutottam, ugye, ami GTD könyvés le van írva, ugye, hogy előre nem tudsz projektet tervezni, hanem ahogy haladsz bele, úgy jönnek új információk. Így emiatt én azt éreztem, hogy igen, most jutottam el ebbe a projektbe arra a szintre, hogy, hogy megcsináltam, meg láttam, hogy mekkora energiabefektetés van, és azt mondom, hogy ezt nem fogom hetente csinálni, vagy megyünk vagy havonta merre Így van. Az,
1: az, az, a, igazából, amikor arról beszélünk, hogy hatékonyak vagyunk, Uh, vagy, uh, uh, akkor az ember arra gondol, hogy hogy, hogy hogy mondok igent egy feladatra. De ha ezt megfordítod, az igazi nagy kérdés az az, hogy hogy mondasz nemet az életed 99%-ára. Ahhoz például, hogy mi ezt a podcastet megcsináljuk. És, a, a, és ezeknek a, tehát, hogy a, a kulcs az az, hogy hogy mondunk nemet. Nem az, hogy hogy mondunk igent, hogy mondunk nemet. Az ember olyan könnyen fölvesz valamit a tudul oké, megcsinálom, oké, majd, oké, persze, oké, majd. És olyan rossz érzés onnan letörölni, De az egyik dolog, amit meg kell hogy miért lenne rossz érzés. Azóta új dolgok lett, jöttek, azóta új lehetőségek lettek. Én ezt nem fogom megcsinálni. De azt megkeresett engem egy, egy, egy hölgy, hogy, hogy indítanak egy újságot, hogy már fut egy újság, most meg nem mondom már, hogy online vagy offline újság, és hogy abba kéne cikkeket írkálnom. És hogy van kedvem. Nem hát mondom, mennyit kére? Hát olyan havonta egyet. Mondom, figyelj, most fél évig nem tudok dönteni. Az, hogy azt tudom neked eldönteni, hogy fél évig biztos, hogy nem utána keressük egymást. Fél év múlva írt, megint mondtam, figyelj, most ez még nagyon krézi, most egy három hónap múlva keressük egymást. Három hónap a kereset, és azt mondtam neki, hogy figyelj ide. Én nem tudom vállalni, hogy odaírkálok. És ugyanezt mondtam egy elég neves újságnak is az online kiadásában, hogy én ezt nem tudom vállalni, mert sok dolog van az életemben, és valamire nemet kell mondjak, és én nem a másik dologra akarok nemet mondani. Azaz, kénytelen leszek erre. És a, igazából egy olyan kultúrába érünk, csak most már el fogunk kalandozni a, 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 a topiktól, de szerintem ez érdemes megemlíteni, ami, ami ez a FOMO kultúra, ez a fear of missing out. Amikor azt gondolod, hogy ez is kéne, meg azt is kéne. És igazából minél több dologra mondasz nemet, annál értékesebb az, amit csinálsz. Hát melyik randi értékes? Az, amelyiknél én közben a telefonomon csekkolom a híródalt, a félkézzel még egy weblapot szerkeztek, közben egy kis számítógépes játékon néha valami stratégiai dolgot még ott közben egy sorozatot nézek a projektoron is, az azért néha ránézek a nőre, aki ott van mellettem. Vagy az, amikor azt mondod, hogy nincs telefon, nincs internet, te vagy, ügyelek rád. Sokkal értékesebb lesz. És igazából a hatékonyság ha megkérdezed az embereket, hogy mit jelent, akkor mindenféle biznisz dolgot mondanak erre. hatékonyság az ilyen gyorsaság, minimális befektetés maximális output, siker, mindegy, hogy ez most milyen siker, lehet pénzügyi siker, vagy lehet csak jó érzés, és mindenféle ilyen biznisz dolgot mondanak. És amikor megkérdezed őket, hogy vajon akkor, amikor egy születésnapi tortát hoznak be, is így rajta a gyertya, és így elkezd énekelni mindenki a happy birthday-t, és te érzed a telefonodban, hogy zizeget egyet, és egy, ránézel, kaptál egy e-mailt, és egy bazív, fontos projektel kapcsolatos, és a főnököt keres, és csak te tudod a megoldást, és akkor most azonnal kell, és akkor bediktálod a megoldást, és uh, két-három e-mailben válaszolsz, két-három e-mailben válaszolsz, erre közben a Siri elindult, nem tudom, mit mondtam meg. Uh, aha egy két-három e-mailben és sorban válaszolsz, és a, a, a világ megy tovább, a csapatod be tudja fejezni a projektet a holnap a konferenciára, a holnap a release, a holnap a weboldal, stb. És fölnézel, is már senki nevénekkel és elvesztetted azt a pillanatot, akkor vajon hatékony voltál. Pedig gyors voltál, minimális energiabefektetés maximális output, siker, nem voltál hatékony, mert egy, a lényeg hiányzott, nem voltál jelen. És a hatékonyság gyakorlatok semmi más, mint jelen lenni. És a GTD ebben segít. Hogy tudsz jelen lenni? Hogy tudsz ott lenni? És jelen lenni lehet valami nagyon biznisz, nagyon pörgős, nagyon munka dologban, és jelen lenni lehet valami nagyon csillált dologban, hogy nézem a csillagokat. És ezt rabolja meg tőlünk a világ. És ezért, na, ezért van nagy üzenete a GTD-nek, mert hogy az emberek már elfelejtettek jelen lenni, és az az életminőségüket hihetetlenül rontja. És azért GTD-zik, mert szeretek jelen lenni. Tehát én minden vagyok, csak nem egy kék személyiség típus, aki azzal szórakozik, hogy, hogy a különböző listáit. Én annyira sárga vagyok, hogy az már nagyon sárga. De azért szeretem a GTD-t, mert attól tudok az lenni, aki vagyok. Attól, tudok, a- 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 attól tudom megélni az életet, hogy nem kell azon gondolkodnom, hogy hova raktam, mit csináltam, stb., hanem ezek a gyakorlatilag észre veszem, és automatikusan működnek, és az élet mehet tovább. Egy hihetetlen komplex világban segít a felszínen maradni. Na, ez az üzenet.
0: Szerintem ez egy ilyen zárószónak tökéletes lesz, mert így, így is küzden, az egy
1: jó. Én is éreztem azt, hogy kicsit ilyen David így lezárom. A... <gül> ugye? És a Rino Céros, <gül> baby, vajon milyen világban fog fölnőni, és ez a ti felelősségetek. De teljesen komolyan, ezt gondolom. gtd zetek és éljetek egy tartalmasabb életet.
0: Hát ugye a végére ugye, azt akartam, hogy megkérdeznek, hogy a lehet megtalálni interneten, aki erről mondjuk többet akar olvasni, az... Mindenképpen kezdő ugye a GTD könyvvel, szerintem ezt így elmondhatjuk, de ha esetleg olvasta, vagy mondjuk...
1: Aki erről többet akar tudni, az mindenképpen hallgasson titeket, mert ti vagytok ebbe az úttörők, és terjesztitek a népeknek a GTD-t, ami, ami mindenféleképpen baromi hasznos és baromira becsülendő. Úgyhogy én is gratulálok nektek ez a podcasthoz. Ezen kívül elolvashatjátok a, a könyvet minket megtaláltok a www.hamar.hu oldalon, és hogyha szeretnétek gtédézni, akkor kössetek össze a döntéshozókkal nálatok a melóhelyen. Jó? Mindenkinek el fogjuk magyarázni, hogy ez miért fontos, de hogy nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek, úgyhogy nektek ezeket nekünk meg kell mondani, és vonatok ezzel, tudunk nektek segíteni. Jó? Én örültem, hogy...
2: Jó, majd adás után kereslek, mert bennem ez felmerült konkrétan. Nagyon
1: Jó. Meg, meg fogsz találni, a, a hamar.hu weboldalon megtalálod a telefonszámunkat is, csak viccelek, úgyhogy <gül> utána, utána maradunk, maradunk, maradunk adásba, és dumáljunk róla, jó? Úgyhogy én örültem, hogy itt voltam veletek, és, és remélem, hogy hasznos volt, amiket, amiket, amiket mondtam, meg szívesen, hogyha bármilyen kérdésetek van még, akkor arra, arra szívesen válaszok, megcsináltunk kettes, hármas ilyen epizódot is, meg belemeltünk bélyebben, akár részletekbe is Hardcore GTD
0: usereknek. Mindenképpen, ez szeretem volna is ajánlani, én is. Ö, hát akkor köszönjük szépen mi is a lehetőséget, akkor valószínűleg lesz még ennek második, harmadik része is. Ö, egy kis közérdekű ugye a hallgatóknak annyi, hogy akkor a Slack csoportod, ugye sokszor mondtuk itt az adás végén, és nem tudom, mondhatjuk azt, hogy megszűnt.
2: Mondhatjuk szerintem, szerintem mondhatjuk, nyugodtan.
0: Szerintem is mondhatjuk azt, hogy megszűnt, átköltöztünk telegramra, ami... Nem tudom, mióta van, de a lényeg az, hogy ide most már nem kell meghívó, hanem a t.m.eu. agyvihar címmel lehet csatlakozni, vagy aki felmegy majd az agyviha.com-ra, ezt még egyébként nem csináltam meg, de ha valaki felmegy az agyviha.com-nak, akkor a footerben majd lesz egy link ehhez a Telegram csoporthoz, és így lényegében bárki tud csatlakozni. Voltak különböző okai, de én úgy vettem észre, hogy szerintem hosszú távon nekünk jobb lesz a hallgatókkal való interakcióra a Telegram, mint a SZLEG, úgyhogy van, ezzel, van, aki nem, de ez csak egy ilyen közérdekű én szerintem érdemes volt elmondani. Úgyhogy nem tudom, jövünk legközelebb a 74. része, számolok. Így És akkor addig sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok.